0: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Nein, es ist noch nicht die 50. Folge unseres Podcasts, aber der Vorhang der Geschichte weht gerade durch unser Podcaststudio. Die EZB wird am heutigen Donnerstag das erste Mal seit elf Jahren die Leitzinsen anheben. Ein wahrhaft historischer Vorgang. Auch wenn die Höhe des Leitzinsanstiegs noch nicht ganz feststeht, gehen alle Marktteilnehmer derzeit von einem relativ moderaten Anstieg aus. Die japanische Notenbank hingegen hat entschieden, an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten und den Leitzins beim derzeit gültigen Wert zu belassen. Welche Auswirkungen hat der Zinsentscheid der EZB? Was versteht man unter der Zinsstrukturkurve? Und wie geht es weiter mit der drohenden Energiekrise? Wir sprechen darüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2022 und an meiner Sonnenseite heute der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Ja, hallo. Ja, Deutschland schwitzt sich durch den Sommer, könnte man sagen und leidet natürlich auch unter den sengenden Temperaturen. Uns geht es noch vergleichsweise gut, würde ich sagen, hier im klimatisierten Büro bzw. Studio, aber viele Menschen müssen ja bei diesen Temperaturen auch draußen arbeiten. An dieser Stelle vielleicht mal ein großer Dank an alle, die unsere Wirtschaft und natürlich auch unser Alltagsleben bei diesen Temperaturen auf Baustellen, bei den Lieferdiensten, in Krankenwägen, auf Feuerwehr- und Polizeidienststellen oder bei der Müllentsorgung und natürlich vielen, vielen anderen Bereichen am Laufen halten. Und auch wenn der ein oder andere Gewerkschaftsvertreter dieser Tage sein persönliches Sommerloch zu füllen versucht mit einer Forderung nach Hitzefrei für alle, dann muss man leider konstatieren, dass äh, der eine oder die andere einfach auch bei diesen Temperaturen darunter zu leiden hat, bei der Arbeit. Und ich habe mich da gefragt, Herr Kader, wie ist das denn mit dem Wetter und äh, der Wirtschaft? Hat das Wetter denn tatsächlich Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft oder meint man das nur und eigentlich passiert da gar nicht so viel?
1: Tja, das Klima oder die Hitze ist ja das neue Argument, um überhaupt ins Büro zu fahren. <lacht> ja, das, das stimmt das allerdings. Ja, in, in Deutschland arbeiten etwa der ein Drittel der Beschäftigten in Büros. Aber die, selbst die sind ja nicht alle klimatisiert. Und wenn man selbst dazu dann noch die dazu rechnet, die in den Krankenhäusern arbeiten, wo ja auch klimatisiert ist, in den Lkw-Cockpits oder oder auch Produktionsstätten sind ja auch teilweise klimatisiert, dann bleiben etwa die Hälfte der Menschen übrig, die tatsächlich unter diesen Leistungseinschränkungen äh, leiden werden, weil das ist wirklich eine große Belastung, dann draußen äh, arbeiten zu müssen. Aber Messungen darüber, mh, wie die Produktivität sich darunter entwickelt, gibt es nicht. Also wenige bis nicht. Das Thema ist einfach wenig relevant. Das liegt auch daran, dass die Aktivitäten im Sommer ja weitergehen können. Das ist ja ein Unterschied zum, zum Winter, wenn alles vollgeschneit ist und äh, der ganze Verkehr lahmgelegt ist zum Beispiel. Bei Hitze geht es weiter, wenn eben auch langsamer. Ich würde mal sagen, in den, in den kurzfristigen Produktionszahlen zeigt sich das äh, kaum. Da wird dann auch nachgearbeitet, wenn es dann wieder geht. Aber langfristig ist das natürlich ein Thema. Langfristig sind ja die Klimakosten enorm. Also wir kennen es ja, Naturkatastrophen, die Ausfälle in der Landwirtschaft, das Thema Migration, also die Folgen sind ja ganz, ganz vielfältig. Deswegen ist die Hitze vor allen Dingen, denke ich, in in ja in einzelnen Branchen eben ein Problem. Landwirtschaft habe ich schon erwähnt, da fällt die Ernte dies Jahr wirklich äh, schlecht aus. Und das kommt
0: dazu zu dem Thema in der Ukraine, wo ja auch ähm, viel unseres Weizens herkommt, also da gibt es ja das Getreideproblem ohnehin.
1: Richtig, die, die Hitzewelle fällt natürlich in einen Zusammenhang rein, wo die Wirtschaft eh schon belastet ist, ob das die Krankenhäuser sind, die jetzt auch wieder mit Covid-Patienten äh, laufen, oder eben das Thema Landwirtschaft. Die Binnenschifffahrt hat natürlich Schwierigkeiten, die Flüsse raufzufahren und so weiter. Das sind so die Themen, das sind aber wie gesagt eher wirklich Dinge, die sich im nächsten Jahr und übernächsten Jahr wahrscheinlich wiederholen und deswegen eher langfristige Probleme sind.
0: Kommen wir doch dann jetzt von der Hitze mal zu einem anderen heiß diskutierten Thema dieser Tage, zum wichtigsten Thema dieser Tage, der Zinswende. Die EZB wird die Zinsen erhöhen heute, da sind sich alle ziemlich einig und das wird auch passieren, wie hoch der Schritt ist. Man geht derzeit von 0,25 Prozent Leitzinserhöhung aus. Der Finanzsektor spricht da auch gerne von 25 Basispunkten. Das wäre das erste Mal nach elf Jahren, dass die EZB die Zinsen erhöht. Also ein wahrhaft historischer Tag kann man sagen. Aber die Frage ist, was heißt denn das jetzt für die Kapitalmärkte?
1: Ja, also es werden ja jetzt zurzeit im am laufenden Band neue Zeitalter ausgerufen. Ich würde es mal ein bisschen tiefer hängen. Aber es ist schon ein neues Kapitel, was da aufgeschlagen wird am Kapitalmarkt, äh, das ist jetzt an sich auch nichts ganz so seltenes, also alle 10, 20 Jahre ändern sich einfach im Kapitalmarkt die fundamentalen Dinge deutlich und das jetzige neue Kapitel trägt ganz klar die Überschrift Inflation, denn das ist das Neue, die Inflation ist da und mit der Inflation kommen auch die Zinsen wieder und das heißt einfach vor allen Dingen, dass diese Zeit von Null und Negativzinsen einfach vorbei ist. Und das war ja nun für alle erkennbar in den letzten Jahren eine ganz besondere Situation. Ja, wir denken, dass die EZB jetzt erstmal die Zinsen insgesamt ins nächste Jahr hinein bis 1,5 Prozent anhebt und sogar noch mehr machen würde, wenn die Inflation im nächsten Jahr nicht ausreichend nach unten kommt und das ist schon ein größerer Einschnitt äh, in einer Zeit, in denen eigentlich in den letzten 30 Jahren die Zinsen ja immer eher weiter gesunken sind, bis unter die die Nulllinie. Und das hat natürlich äh, massive Auswirkungen auf den Finanzmarkt und auch auf die Wirtschaft selber. Also so, man braucht einfach nur in den Bausektor zu gucken. Die Baukredite haben sich äh, ver, ver zwei, verdreifacht teilweise und die die doppelte oder die dreifache Rate. Das können sich einfach viele potenzielle Bauherren nicht nicht mehr leisten und äh, die Folge ist einfach, dass bereits jetzt viele Bauprojekte abgesagt werden und damit wird natürlich dann weniger in der Wirtschaft geleistet. Und man kann generell sagen, dass eben durch den Zins jetzt wieder mehr finanzielle Beschränkungen ins Wirtschaftsleben reinkommen. Das ist glaube ich so die, die, äh, die Überschrift äh, bei, den, bei den Folgen. Das nenne ich nur bei den Häuslerbauern so, auch bei den Unternehmen da spielte ja bisher das Geld auch keine Rolle für die Plane, war ja kostenlos, einfach da. Die Unternehmen waren glücklicherweise so vernünftig weltweit, dass sie ähm, sich nicht bis unter die Halskrause vollgesogen haben mit Schulden. Die Verschuldung ist zwar hochgegangen, auch bei den Unternehmen, aber ist jetzt auch bei dem Zinsanstieg, ist das verkraftbar, das ist auch eine, eine gute Nachricht. Ja, jetzt haben sich die Zinsen erhöht. Die Bedingungen für die Unternehmen, Kreditbedingungen haben sich verschlechtert. Das hat die EZB auch schon äh, berichtet. Wenngleich auch nicht so sehr für die kleinen Unternehmen. Da sind beispielsweise die Sparkassen, die ihre Kreditangebotsbedingungen noch sehr äh, konstant halten. Ganz hart trifft es auch die Staaten. Die haben ja äh, bisher einfach jede Krise wegfinanziert. Der deutsche Staat hat in dieser Zeit über eine halbe Billion Euro an Zinskosten eingespart. Und da ist natürlich das Geld ausgeben für andere Dinge dann total einfach. Finanzkrise, kein Problem. Garantien für den Finanzsektor, das war vor zehn Jahren der Fall. Corona-Krise Geldgeschenke an betroffene Unternehmen, an, an Haushalte. Das ging ja in den USA so weit, dass die Haushalte Geld bekommen haben. Ja, ein, Check. ein ja, der, Check. Herr ja, Trump im, sogar selber
0: unterschrieben. Im Briefkasten,
1: genau. Das alles ist jetzt vorbei. Das Schlafenland ist geschlossen. Und das ist die neue Botschaft. An den Finanzmärkten heißt das auch, dass jetzt alle Vermögensgegenstände neu bewertet werden müssen. Eine Anleihe, die gestern noch 0% erwirtschaftet hat, weil sie, weil sie emittiert worden ist zu 0%, die ist natürlich heute weniger wert, weil heute kann man eine Anleihe kaufen die halt schon anderthalb Prozent ähm, rentiert und deswegen muss der Kurs der alten Anleihe nach unten ja und so eine Neubewertung muss jetzt mit Aktien, mit Immobilien, mit Gold bis hin zu den Kryptowährungen ja vorgenommen werden. Auf jedem Markt ist, geht das unterschiedlich voran. Da ist aber auch schon sehr viel passiert. Ich würde sagen, das was an Veränderung bei den Notenbanken in den letzten sechs Monaten durchgesickert ist, also der Zins zurückkommt, das ist jetzt mittlerweile auch in den Märkten verarbeitet. Insofern, die Reaktionen
0: waren ja heftig.
1: Aber ähm, sind jetzt auch erstmal durch, würde ich sagen.
0: Ja, die anstehende Zinsänderung hat sich ja, Sie haben es eben schon gesagt, bereits an den Märkten niedergeschlagen. Beispielsweise zeigt sich das bei den Bundesanleihen, das ist ja der viel gepriesene sichere Hafen, in den ähm, viele gerne investiert haben in der Vergangenheit. Da gab es auch eine Änderung der sogenannten Zinsstrukturkurve und genau dazu hat uns auch eine Hörerfrage erreicht. Sie haben ja schon mal gesagt, dass die Zeit des starken Zinsanstiegs bereits vorbei sein könnte und ich glaube hier müssen wir noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Zinsstrukturkurve und warum steigt sie vielleicht nicht mehr so stark wie in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, das fällt natürlich ein bisschen unter Spezialwissen, was für den Verbraucher jetzt nicht so wichtig ist. Aber für die Experten und die Finanzmarktteilnehmer natürlich schon. Die Zinsstrukturkurve bezeichnet einfach die Zinsen für verschiedene Laufzeiten von, von Krediten das kann man sich ja aufmalen, also am Anfang nimmt man einen Zinssatz für eintägige Kredite unter den Banken, dann kommt das Girokonto, dann das Sparbuch, dann Kredite über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, bis 30 Jahre und sogar darüber hinaus. Und wenn man diese Punkte dann, diese Zinshöhen dann miteinander verbindet, dann kommt dann die Zinsstrukturkurve raus. Ist ja ein Unterschied, ob ich als Anleger mein Sparkapital einem Schulden habe für ein Jahr oder für zehn Jahre zur Verfügung stelle. Natürlich möchte ich jetzt für zehn Jahre mehr kommen Kompensiert werden wegen der ja ganzen Risiken, die sich ja in dieser langen Zeit ergeben können. Und das ist der Grund, warum normalerweise die Zinsen für längere Laufzeiten höher sind als die Zinsen für kürzere Laufzeiten. Aber das ist beileibe nicht der einzige Einfluss auf diese Zinsstrukturkurve. Was ganz wichtig ist, ist auch, wenn ich annehme, dass in den kommenden Jahren die Notenbanken die Zinsen wieder senken werden, dann bin ich auch bereit, heute schon einen relativ niedrigen Zins auch für längere Laufzeiten zu akzeptieren, weil wenn ich das erst in ein, zwei, drei Jahren anlege, dann ist ja der Zins schon wieder gesunken. Im Extremfall kann das sogar dazu führen, dass der lange Zins dann sogar unterhalb des kurzen Zinses ist, also Ganz ungewöhnlich und deswegen nennt man dann so eine Gestalt von der Zinskurve dann auch invers, also dann zeigt die Kurve nach unten. Längere Laufzeiten haben niedrigere Verzinsungen als kürzere Laufzeiten und was kann der Grund sein dafür, dass die Notenbanken in der Zukunft die Zinsen wieder senken, Na, beispielsweise, dass die Konjunktur schlecht läuft. Insofern ist dann auch die heutige Gestalt der Zinskurve, ob sie nach oben oder nach unten ausgerichtet ist, auch eine Aussage darüber, wie der Markt erwartet, was in Zukunft in der Konjunktur passiert.
0: Und der Zinsanstieg selber, warum ist er jetzt nicht mehr so stark zu erwarten? Ist es so nach der Lindnerschen Formel, der Markt regelt das schon quasi schon alles eingepreist? Also
1: genau, genau. heute ist es ja so, dass die Notenbanken selbst ja schon kommunizieren, was sie Stand heute so mit den Zinsen vorhaben, soweit man das so sagen kann. Und die EZB sagt, dass sie die Zinsen ab heute schrittweise erhöhen will und so in dem Bereich von 1,5 vielleicht zu 2 gehen wird, soweit man da überhaupt irgendwas fürs nächste und übernächste Jahr sagen kann, aber dass es in jedem Fall nach oben geht. Und obwohl der Geldmarktsatz heute immer noch bei minus 0,5 steht, heute ist Sitzung des EZB-Rates, also heute Nachmittag dann nicht mehr, dann steht er eben bei 0,25 Prozent oder vielleicht sogar bei, bei 0 Prozent. Aber obwohl er eben noch sehr, sehr negativ ist, weiß man eben schon, dass man Weihnachten, wenn man Geld anlegen oder aufnehmen will, eben äh, dann schon ein Prozent zahlen oder bekommen würde. Äh, und Mitte des Jahres anderthalb Prozent. Und alle Laufzeiten, die heute auf oder alle Geschäfte, die auf diese Laufzeiten jetzt abgeschlossen werden heute, die berücksichtigen das schon. Und deswegen sind in diesen langen Laufzeiten die erwarteten Zinsänderungen bei der Notenbank jetzt schon drin. Und da sieht man auch, dass man eben aus den heutigen Zinsen und den heutigen Kursen an der Börse sehr viel rauslesen kann darüber, was die, was die Finanzmarktteilnehmer in der Mehrheit denken, was passieren wird. Also die Erwartungen des Finanzmarktes über die Zukunft ist in den heutigen Kursen sehr ähm, gut ablesbar. Und deswegen ist es eben für den Finanzmarktexperten so wichtig, was an den Märkten täglich passiert.
0: Das erklärt quasi auch, warum die Baukredite schon vor drei, vier Monaten angefangen haben stark zu steigen, wo man sich vielleicht gewundert hat, ja, es ist doch gar nichts passiert.
1: Baukredite sind langfristige Kredite und äh, in einem zehnjährigen äh, Baukredit und auch, oder auch Bundeswertpapier spiegeln sich die Erwartungen über die Geldpolitik in diesen gesamten zehn Jahren wieder.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, anderthalb Prozent, das ist so das, wo wir erwarten, dass die EZB aufhört mit den Zinsanstiegen. Reicht denn das aus, um die grassierende Inflation einzufangen? Weil die liegt ja wahnsinnig viel höher aktuell.
1: Der Markt glaubt es zurzeit. Das wiederum sieht man daran, dass die langfristigen Zinsen eben jetzt nicht noch weiter angestiegen sind. Das würden Sie nämlich tun, wenn der Markt meinen würde, es würde die Inflationsbekämpfung nicht klappen. Ich finde es eine sportliche Aussage, dass anderthalb Prozent schon ausreichen sollen, um die Inflation in den nächsten Jahren in den äh, Griff zu kriegen. Deswegen werden wir erstmal äh, sehen, das wird ein, ein Prozess von, von Versuch und Irrtum sein, weil ausrechnen kann es niemand, welchen Grad an Zinsanhebung Zinsanhe man braucht, um eine solche Art von Inflation in den Griff zu kriegen. Das ist ein Prozess von, von Versuch und Irrtum und die erste Stufe ist jetzt erstmal, dass wir auf 1,5% gehen im nächsten, bis ins nächste Jahr und dann schauen wir mal. Und wenn es wenn es dann notwendig ist, würde die EZB auch Richtung 2 Prozent gehen. Aber das ist heute einfach äh, nicht zu, ähm, mit ausreichender Sicherheit zu sagen. Ich glaube aber, das Risiko ist schon da, dass wir über diese 1,5 Prozent nochmal leicht drüber gehen. Aber Zinsen von 4, fünf, sechs Prozent in den nächsten Jahren halte ich und in den Diskussionen hier bei uns auch mit den Kollegen, also auch hier im, im Haus, für extrem unwahrscheinlich.
0: Das heißt aber, die Zinsen auf dem Sparbuch können weiterhin steigen, auch wenn die Zinsen für die Bundesanleihen schon ähm, da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Also
1: genau, das Stab Sparbuch ist eine, eine relativ kurzfristige Anlage und die richtet sich nach dem gegenwärtigen Stand der Leitzinsen. Und erst wenn die steigen, dann steigt das Sparbuch mit. Hier muss man eigentlich immer daran erinnern, dass ein Sparzins von einem Prozent bei einer Inflation von 4% und die erwarten wir immer noch im nächsten Jahr, bevor es dann im übernächsten Jahr weiter runtergeht, also bei 1% Verzinsung und 4% Inflation ist das für den Sparer noch ein riesen Minusgeschäft.
0: Genau, obwohl bei, die Zinsen wieder da sind. Bei 4% noch im Minusgeschäft. Sie haben eben schon gesagt, es geht dann weiter runter. Wie geht es denn in den nächsten und übernächsten Jahren weiter damit?
1: Genau, und das ist die ganz zentrale Frage in diesem neuen Finanzmarktkapitel, was wir da gerade aufgeschlagen äh, haben. Und da gibt es auch noch keine Antwort drauf. Also, wenn man es fachlich ausdrücken würde, ist die Frage, wie hoch ist der Realzins eigentlich in dieser neuen Welt? Also das Verhältnis von Inflation und, und Nominalzins. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, dass der weiterhin, dieser reale Zins, sehr, sehr niedrig sein wird. Also eher so um die Nulllinie pendeln wird. Das Sparkonto sich also auch in den nächsten Jahren real von der Kaufkraft her eben nicht lohnen dürfte. Dieser Realzins, der hängt von vielen Größen ab in der Wirtschaft. Also wie etwa das weltweite Wachstum, das wird ziemlich gering ausfallen in den nächsten Jahren mit den ganzen Problemen. Das Verhältnis von Kapitalangebot und Nachfrage in der Welt ist hat letztlich demografische Ursachen, wie viel gespart wird und, und wie viel investiert wird. Und diese Themen, die haben sich ja auch in dieser neuen Kapitalmarktwelt überhaupt nicht verändert. Diese Einflüsse auf den Realzins. Was Neues ist das Auftreten der Inflation. Und wenn die besiegt ist in drei, vier Jahren, dann wird es eigentlich erst spannend. Dann ist nämlich die Frage, bleibt der Zins denn dann da, wo er jetzt ist? Oder macht er sich wieder auf den Weg nach unten vielleicht das ist etwas, was auch möglich ist. Aber das sind alles Themen für die zweite Hälfte der 20er Jahre. Jetzt erstmal ähm, können wir mitnehmen. Die Zinsen bleiben da, wo sie jetzt erwartet werden beim Kapitalmarkt. Das heißt also, sie sind wieder positiv. Die Inflation ist aber zu hoch, um das Sparbuch attraktiv zu machen. Und dann kommen natürlich wieder die Wertpapiermärkte ins Spiel. Aktien und äh, Immobilien machen gerade eine Neubewertung durch, aber bei Aktien ist, wie gesagt, die ist schon äh, weitgehend abgeschlossen wieder.
0: Heißt aber, wir brauchen wirklich relativ lange, bis wir jetzt diese Inflation eigentlich besiegt haben.
1: Genau, die Inflation ist erst dann vorbei, wenn wir alle nicht mehr an sie denken. Das heißt also, wenn wir nicht mehr über Inflation diskutieren und äh, jeder, die, die Zeitung aufschlägt, weiß, dass genau das Gegenteil gegenwärtig der Fall ist. Aber Inflation ist ein Störfaktor bei unseren Überlegungen über Geld, über geschäftliche äh, Vorhaben, über Projekte bis hin zu Lohnverhandlungen und erst wenn das wieder aus den Köpfen draußen ist, wie das in den letzten 20 Jahren der Fall gewesen ist, über Inflation hat niemand gesprochen, man wusste gar nicht, wo die überhaupt ist, war anscheinend kein Thema und dahin muss es wieder zurückkommen und das ist erst bei Raten von 2% so der Fall und das wird, selbst wenn im nächsten Jahr die Raten schon deutlich runtergehen, das wird eben noch zwei, drei, vier Jahre dauern, bis wir da wieder angekommen sind.
0: Was heißt denn das Ganze jetzt für die ganzen Anlagesegmente, also diese neue Zinswelt, dieses neue Kapitel, was jetzt aufgeschlagen wird, was, was heißt das jetzt? Neubewertung habe ich schon mitgenommen? Genau,
1: Neubewertung bei allen Vermögensgütern. Bei dieser Neubewertung muss... Auch nochmal getrennt werden zwischen den diesen Zinseinflüssen, die die wir ja gerade besprochen haben. Da ist das meiste an den Aktienmärkten durch, wie ich schon gesagt habe, bei der Zinsanpassung äh, an die neue Zinswelt, äh, da haben die Aktien äh, drauf reagiert. Aber wir stellen fest, dass die Bewertungen trotzdem in Ordnung sind, beziehungsweise sogar recht niedrig geworden sind außerhalb der Vereinigten Staaten. Das heißt also, hier haben wir neue Attraktivitäten. Der zweite Bewertungsfaktor ist aber natürlich immer ein Kurzfristiger und das ist die Konjunktur. Und deswegen lasten eben noch die Konjunkturängste auf dem Aktienmarkt. Und hier müssen wir warten, bis sich das geklärt hat, wie der Winter ausschaut, Jetzt ist die Meldung von heute ja, dass geringe Mengen von Erdgas geliefert werden durch die reparierte oder gewartete Pipeline. Das kann sich aber von Woche zu Woche wieder ändern. Da kennen wir ja die Spielchen, die da gemacht werden. Da müssen wir noch abwarten, bis sich diese konjunkturelle Perspektive klärt. Meiner Ansicht nach werden wir relativ gut durch den Winter kommen, so dass eben auch hier dann, wenn diese Ungewissheit dann weg ist, die Potenziale in den Aktienmärkten sich auch wieder verbessern. Bei den Immobilienmärkten dauert das alles ein bisschen länger. Da ist dieses Träger, die es dauert länger bis Transaktionen gemacht werden, Mietverträge laufen sehr sehr lange, das heißt die Anpassung an neue Zinsen ist da sehr sehr träge unterwegs, da wird es aber auch nicht zu großen Änderungen kommen, die Renditen von Immobilien werden langsam steigen, weil die an die Inflation gekoppelt sind, die mieten aus Gewerbeimmobilien beispielsweise und die Verkaufspreise werden wahrscheinlich ein bisschen sinken von, von Gebäuden. Aber bei dem Zinsanstieg, den wir jetzt zu erwarten haben, wird das nicht sehr stark ausfallen. Nochmal, wir sind historisch immer noch sehr, sehr niedrig im Zinsniveau und äh, wir kommen nicht Richtung 4 oder fünf oder sechs Prozent. Insofern ist hier auch die ähm, Anpassung überschaubar, wird aber im Laufe der nächsten ein, zwei Quartale dann auch geschehen.
0: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, es kommt wieder Gas durch Nord Stream 1. Damit würde ich gerne den Podcast nochmal beschließen. Wollen wollen nochmal einen kurzen Blick werfen auf das Thema Energie, auf die drohende Energiekrise. Jetzt hat sich erstmal gezeigt, okay, es kommt wieder was. Wie wird es denn da weitergehen bei den Energiepreisen? Weil das ist eigentlich neben der Inflation, Zinsanstieg, das ist eigentlich das zweite große Thema, was die Medien beherrscht.
1: Der Energiemarkt, das heißt Rohöl und Erdgas, hat heute auf diese ersten Meldungen, wie schaut der Lieferstatus aus, überhaupt nicht reagiert. Das heißt also, es hat sich von der Nachrichtenlage her gegenüber den Erwartungen, die man hatte, überhaupt nichts geändert. Und das bedeutet, es ist immer noch eine sehr große Unsicherheit da, wie nun die Gasversorgung ausschauen wird. Wir wissen alle, dass die russische Regierung eben genau damit ja spielt und diese Unsicherheit ja gerade schüren möchte. Das ist eben das, was intendiert ist, die, die, die Spaltung der Gesellschaften. Deswegen sollte man sich auch fragen, ob man jeden Haken, der da geschlagen wird, der in der nächsten Woche wieder andersrum gebogen wird, ob man den denn eben so groß kommentieren möchte und mit irgendwelchen Gemälden ausmalt. Dass man sich vorbereitet auf eine eventuell sogenannte Gasmangellage, das ist vollkommen ähm, richtig und dass auch die Europäische Union diese Pläne aufstellt, ist vollkommen sinnvoll, denn wir haben sehr viele Länder, die unterschiedliche Versorgungslagen haben, die sich gegenseitig aushelfen können. Wir exportieren ja auch sehr viel von dem, was bei uns ankommt. Das ist alles sinnvoll, aber ich denke, das kann man in einem nüchternen Ton abhandeln, äh, sich einfach vorzubereiten auf diese Risiken und man muss diesen, diesen Ködern, die da ausgeworfen werden, diesen Verwirrungsködern da nicht, nicht immer hinterherlaufen.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende angelangt, ähm, kurz vor der 50. Ausgabe ähm, stehen wir ja, ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie beeindruckend, fast zwei Jahre machen wir das jetzt. Ja, wir kommen in die Jahre. Ne? Ja, ja, ich bin ja froh, dass ich nicht 50 geworden bin bis zur 50. Folge, sondern dass wir es etwas schneller geschafft haben. Ich habe auf jeden Fall heute wieder viel gelernt, ein bisschen verschüttetes Wissen aus dem Studium aufgefrischt und ähm, ja, wenn es so weitergeht, kann ich äh, sie aber halt mal ablösen, so im Urlaub oder so, manchmal Urlaubsvertretung. O
1: unbedingt, ich denke mir mal schöne Fragen aus.
0: <lacht> genau. Ja, wir gehen jetzt in eine kurze Pause und äh, die überbrücken wir mit einer Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Mit Ingo Speich habe ich darüber gesprochen, wie sich die EU-Entscheidung zur Taxonomie auswirkt, denn Atomkraft und Erdgas sollen jetzt angeblich nachhaltig sein. Eine Entscheidung, die durchaus diskutiert werden kann. Und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Das ist quasi dann unsere nächste Folge. Vielen Dank auch an alle, die Fragen an uns geschickt haben oder Anregungen. Tun Sie das unbedingt weiter, denn jeder Podcast lebt auf jeden Fall davon, dass Sie mit uns in den Dialog treten. Schicken Sie Ihre Fragen einfach ganz zwang- und formlos an podcast.dk.de. Also wir machen für heute hier zu. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen kühle Gedanken in dieser heißen Zeit. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.